0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Heute zur Abwechslung mal aus Leipzig von der Buchmesse. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast. Und wie du gerade schon angekündigt hast, sollten wir uns vorstellen, äh, gegenseitig, das ist Peter Stavowi, der ist äh, Verleger und bringt eines dieser tollen Hefte heraus, das auch am Stand C214 in dieser Halle, in dieser Halle käuflich zu erwerben ist. Und beschäftigt sich mit Medien und Politik in Mitteldeutschland, kann man sagen. Genau, im Blog Flurfunk. Und das ist Lukas Görlach vom Einfach-Ton, dem Podcast-Label
1: aus Dresden. Und wir produzieren jetzt schon in die 18. Folge unseres Podcasts Flurfunk, wo wir eben über Medien und Politik sprechen. Wir hatten eben schon gefragt, ob es schon losgegangen ist. Der Wahlkampf hat sich grundlegend verändert, wenn man das so 10, 20 Jahre zurück betrachtet Und zwar nicht nur mit steigendem Populismus, was aktuell ein Thema ist, sondern vor allen Dingen auch rein technisch mit Social Media. Das wird jeder beobachtet haben. Früher gab es Plakate, Infotische,
0: die Tour von Abgeordneten. Und heute? Heute Social Media Kampagnen groß angelegt, riesige Werbekampagnen, geschaltete Werbung vor allem und virale Werbung. Das ist auch ganz neu. Und als Politiker muss man ja heute eine Facebook-Seite haben. Ne? Das gehört schon irgendwie
1: dazu. Obwohl, ist das noch aktuell, Facebook? Was? Facebook ist noch aktuell? Ja, ist nach wie vor noch, noch aktuell, wobei es auch wechselt Richtung Instagram. Ja, und inhaltlich hat sich mit Social Media auch einiges verändert, da wollen wir heute drüber sprechen, nämlich äh, die Begriffe sind relativ bekannt inzwischen mit Fake News, ne? Und da wollen wir einfach mal drauf eingehen, was gibt es noch für Begriffe, die man unbedingt kennen
0: muss? Trolling, haben wir uns und trolling, trolling, wie sagt man richtig? Trolling haben wir uns aufge ja, was... aufgeschrieben. What about him? derailing. Fake-Profile und False-Flag-Aktionen. Wer kann damit gar nichts anfangen? Wir gucken mal ins Publikum. <lacht> Dann erklären wir doch mal das ja. ein oder andere. Was Fake-News, wir... Peter? Na,
1: Fake-News ist ganz wichtig in der kommunikationswissenschaftlichen Betrachtung, dass man es unterscheidet zu Fehlern. Medien machen Fehler. Medien sind sehr, sehr fehleranfällig. Und Fake-News sind bewusst gestreute Falschinformationen, die äh, darauf abzielen, Verunsicherung herzustellen und das große, große Problem mit Fake News, die gerade auch, also so ein, so ein Trendbegriff ist, das schwer messbar ist, welchen Effekt sie haben. Ich habe neulich erst eine Veranstaltung erlebt, da sagte jemand, die Diskussion über Fake News ist viel größer als die Wirkung von Fake News selbst. Und das andere große Problem ist, ähm, bei Fake News, dass die zentrale Information, die ursprüngliche Fake News meistens bleibt, auch wenn die Fake News widerlegt wird. Also wenn man sich damit beschäftigt, Fake News aufzuarbeiten, dann bleibt bei ganz, ganz vielen Menschen trotzdem die ursprüngliche
0: Nachricht hängen. Das ist das zentrale Thema Fake News. Menschen, die sicherlich auch Fake-News verbreiten, sind Trolle. Daher kommt der Begriff Trolling. Das ist quasi das Zuspammen, kann man schon fast sagen, von Kommentarspalten beispielsweise, die nicht unbedingt was mit dem Inhalt des Posts zu tun haben, die beleidigend sind, grob verletzend sind in vielen Fällen und eigentlich zur Debatte überhaupt nichts dazu tun, einfach nur, um das Gegenüber zu diskreditieren. Ja, und die Diskussion halt zu stören, ne? die sachlichen Diskussion, den Argumentaustausch. Whataboutism? Das musst du erklären. <lacht> ja, am besten, ich glaube, am besten kann man sich das an einem Beispiel vorstellen. Wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, der Social-Media-Wahlkampf hat noch nicht begonnen und ich sage darunter, ähm, aber was ist denn mit Amerika? Wobei das Beispiel, glaube ich, noch besser ist, wenn man sagt, die bösen Rechten, die machen das und das
1: und dann jemand ankommt und sagt, aber die Linken machen das doch auch. Das ist Whataboutism, also eine Diskussion auf die auf die Allgemeinheit hochziehen, anstatt zu sagen, können wir jetzt mal ganz kurz bei dem ersten Thema bleiben. Also
0: dieses Relativieren. Was ja. ähnlich, ist, ähnlich funktioniert Derailing. Das kann man sich mit dem Zug vorstellen. Also Schienen, das Entgleisen ist das gezielte ja, in Kommentaren Ablenken des eigentlichen Diskurses. Also bei einem Artikel über, ja, über gesunde Ernährung einfach mal was über Flüchtlinge drunter posten. Denn da wollen wir jetzt eigentlich drüber reden. Genau. Und Fake-Profile werden
1: unterschiedlich eingesetzt. Einmal dahingehend, dass Leute halt wirklich parodiert werden. Das kommt immer seltener vor. Das war in der Anfangsphase der Social Media sehr stark. Fake-Profile ist, dass jemand mehrere Profile gleichzeitig bedient. Auch wieder übrigens, um eine Diskussion zu beeinflussen. Das heißt, mehrere Kommentare von unterschiedlichen Profilen abzusetzen. Wir hatten das letztens, dass ein AfD-Ortsverband sich selber vergessen hatte, vom einen Profil auf das andere umzuschalten und schrieb. Das ist echt toll, welche Arbeit ihr da leistet mit dem eigenen Profilfoto. So, ähm, das gibt es aber auch übrigens in allen Bereichen. Und das ist das Grundsatzproblem bei Social Media, dass das sehr, sehr schwer zu identifizieren ist. Was ist ein Troll? Was ist ein Fake-Profil? Bei Fake-Profilen ist manchmal äh, das zu erkennen dadurch, dass nicht wirklich persönliche Inhalte gepostet werden. Aber es werden ja auch Fotos gestohlen und dann wiederverwendet. Und das Problem dabei ist, dass die Netzdiskussionen eben nicht wirklich, ist das jetzt die öffentliche Meinung? Oder sind das, sind das durch Bots oder durch... Kontrolle,
0: ähm, bewusst beeinflusste Geschichten, die in eine Richtung zielen. Genau, False-Flag-Aktionen ähm, gab es früher auch schon. Ähm, jetzt haben sie aber die Chance, glaube ich, noch populärer zu werden, mehr Reichweite zu erzielen, indem man einfach sagt, man ist jemand anders und äh, macht unter diesem Namen Quatsch. So und das große ich, Problem dahinter, und das ist was was wir im Heft ja
1: auch immer mal wieder diskutieren, mit False-Flag-Aktionen. Das wird mittlerweile überall drunter geschrieben. Es gibt einen Attentat irgendwo, es gibt einen terroristischen Anf einen Anschlag und dann behauptet jemand, das ist doch false flag, das war nur in Wirklichkeit die andere politische Gegenseite. Und das Grund Grundproblem, und da sind wir dann mittendrin bei Wahlkampf, Social Media, Veränderungen. das Grundproblem ist tatsächlich, dass Verunsicherung hergestellt wird und man nicht mehr weiß, was stimmt. Und damit haben Trolle, haben die Leute, die die Diskussion beeinflussen wollen, schon einen großen Teil ihres... Ziels erreicht, indem sie
0: eben die Diskussion, die Bevölkerung verunsichern und das ist das Ziel dieser ganzen Maßnahmen. Jetzt gibt es aber nicht nur diese Strategien und, und Beispiele im Wahlkampf, sondern es gibt auch neue technische Möglichkeiten für klassischen Wahlkampf, den man so ein bisschen pimpen kann mit, mit sozialen Netzwerken im weitesten Sinne. Wie funktioniert das? Wir müssen da erst dazu sagen, dass vor 10, 20 Jahren
1: war im Wahlkampf das wichtigste Instrument das Großplakat. Wir fragen uns heute immer, hä, wieso, da stehen hm. immer nur diese komischen Slogans drauf, die so billig sind. Aber die Parteien haben das über die Jahrzehnte erforscht und auch immer wieder Messungen gemacht, was wirkt, was wirkt bei den Wählern und sind dahin gekommen, das Großplakat ist am effektivsten beim Geldmitteleinsatz. Und auch da wichtig zum Beispiel, das wundert einen auch, wenn man sich tiefer mit der Materie beschäftigt, dass man sich gar nicht als Partei mit dem brüsten muss, was man die vergangenen vier, fünf Jahre geleistet hat oder so, sondern dass die viele, viele Wähler das nicht interessiert. Und dann gibt es ja noch diesen Marketing-Effekt: je häufiger man etwas genannt bekommt, desto mehr verankert man sich das unter Umständen. Und das wird über ein Bild oder ein Plakat oder ein Slogan auch irgendwas im Unterbewusstsein verankert. So und früher war halt das Plakat das Stärkste. Und im aktuellen Wahlkampf, zuletzt Bundestagswahlkampf, haben die Parteien so für sich festgelegt, der Haustürwahlkampf ist elementar geworden. Und dazu gibt es halt technische Unterstützung in Form von Apps. Aufs Smartphone geladen, die eigenen Mitglieder mobilisieren und die gehen von Haustür zu Haustür. Grundproblem dabei in Deutschland auch ganz gut so, dass es eine sehr strenge Datenschutzregelung gibt und man eben nicht aufschreiben darf, ich war in der Herbertstraße Nummer 12 oder in der sowieso Straße Nummer 14, sondern man kann halt vielleicht nur im Viertel angeben, dort habe ich geklingelt und was abgeleistet und beispielsweise die CDU hat die Connect 17 im Bundestagswahlkampf eingesetzt, eine App, wo die Mitglieder dann angeben konnten, wo sie waren und die Leute, und das ist dann der sogenannte Gamification-Effekt, also man wird belohnt dafür, dass man was leistet, es gab dann eine Gruppe, die hatte zum Schluss ein Essen mit der Kanzlerin gewonnen, die die Connect 17 am häufigsten und am effektivsten eingesetzt haben. Ja, auch die Linken, da hatten wir im Podcast in einer der älteren Folgen schon mal länger drüber gesprochen. Linken haben eine App entwickelt, die heißt Partisanen. Ganz witzig, dem eigenen politischen Anspruch passend Open Source. Das heißt, andere Parteien könnten das Produkt adaptieren und weiterentwickeln und bearbeiten, sofern sie es auch wieder Open Source machen, also ja. programmieroffen, dass jeder darauf zugreifen kann. Auch da gibt es so einen Gamification-Effekt.
0: Auch andere Parteien nutzen das. Nicht nur diese beiden. Die FDP zum Beispiel sagt, offiziell mittlerweile hattest du rausgefunden, nein. Aber im Bundestagswahlkampf 2017 ist wohl doch ein, eine Plattform eingesetzt worden, die tatsächlich Daten gesammelt hat oder auf der Daten zum Haustürwahlkampf gesammelt werden konnten, die auch einsehbar waren mit Passwort. Die SPD hatte auch ein Online-Formular, das so ein bisschen als App getarnt war. Und die Grünen machen mittlerweile nichts mehr. Die Apps sind aus dem Store verschwunden, aber sie haben sich wohl mal damit beschäftigt, denn ähm, es gibt noch Screenshots. Und ganz witzig, wenn man nach Grüne und App und Wahlkampf sucht,
1: dann kommt man raus bei äh, nachhaltigen Apps. Ne? Eine Liste mit nachhaltigen Apps. <lacht> ja, das ist einmal auch nochmal diese technische Variante. Ähm, aber ich denke, wir reden jetzt auch nochmal ein bisschen über diese digitalen Kanäle oder auch das Thema Social Bots zum Beispiel. Mhm. Ähm, Social Bots, Bots kommt von Robots, also Programmiergeschichten. Wenn man manchmal bei einem Online-Kaufhaus einkauft, kann man den Chat aktivieren. Da sitzt fast immer schon ein Programm dahinter, ein sogenannter Bot. Das heißt, Bots per se zu verteufeln ist auch falsch. Aber im Bundestagswahlkampf gab es die offizielle Vereinbarung, Bots nicht einzusetzen. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist auch, halten sich wirklich alle dran? Kann man es erforschen, kann man es messen und die... Wissenschaft, ich habe neulich erst nochmal eine Diskussion zu dem Thema auch verfolgt in Berlin. Die Wissenschaft sagt, es ist sehr, sehr schwer, Bots zu identifizieren, weil die heutzutage einfach ne, als Programm mitlaufen. Die haben manchmal bewusst übrigens Grammatikfehler eingebaut, so ein bisschen nach Zufallsprinzip. Und das Thema dahinter ist, wenn man Bots einsetzen würde, also wir unterstellen mal, dass es keiner tut, kann man Diskussionen beeinflussen. Jetzt fragen wir uns alle wieder, hä, wieso beeinflussen? Ich kann mir doch meine Meinung selber bilden ein wichtiger Effekt ist der sogenannte Amplifier-Effekt, das heißt die Medien, nun sind wir mittendrin bei unserem Lieblingsthema, die Journalisten, die setzen mittlerweile Social Media und Facebook und Co. auch sehr stark als Rechercherinstrument ein. Bis hin, dass ich auch Redakteure kenne, aber ich würde jetzt keine Namen nennen, die die Redaktion kaum noch verlassen und einfach gucken, was bei Facebook diskutiert wird oder bei Twitter. Und wenn das jetzt so aussieht, als würde ein Thema sehr heftig diskutiert und über Social Bots und Trolle einen Hashtag nach oben gepusht wird, kann es passieren, dass Medien darauf anspringen und sagen, ne, es gibt eine breite Diskussion in der Gesellschaft über jenes und welches Thema. Und das ist das heikle Thema Social Bots. Da gibt es auch noch keine, ich glaube, soweit ich weiß, grundlegende gesetzliche Regelung dazu. Aber es wäre eigentlich einerseits fair, es zu verbieten und auf der anderen Ebene aber tatsächlich, wenn doch Unternehmen es zum Beispiel auch einsetzen
0: können, Waffengleichheit. Naja, ein modernes mögliches Mittel. Und, ich, ähm, glaube, ich glaube, juristisch ist wirklich das Problem, da erstmal zu schauen: Hey, äh, schränkt das irgendwie die freie Meinungsbildung ein? Das ist, glaube ich, die, die große Frage, die da dahinter steckt. Ja, das ist ja die ganz generelle Frage: Die Meinungsfreiheit. Wie bilden sich Wähler ihre, ihre
1: Meinung? Ähm, wer unseren Podcast ein bisschen kennt, kennt jemand unseren Podcast uns und hört ihn regelmäßig. Aber jetzt haben wir gerade jede Menge neue Hörer gewonnen, haben uns jüngst erst darüber unterhalten, was passiert eigentlich in Thüringen, wenn die Tageszeitungen nicht mehr gedruckt verteilt werden und es kein flächendeckendes Internet gibt. Wie kommen die Leute an Informationen? Das ist ja ein Thema, was uns permanent beschäftigt, wie sich die Medienlandschaft entwickelt. Grundsätzlich ist es so, dass also nach den Veranstaltungen, die ich jetzt in jüngster Zeit besucht habe, wo viele auch sehr namhafte Journalisten, wo auch Vertreter von Google, Facebook, Twitter und so weiter anwesend waren, die Wissenschaft sagt, noch ist dieses Ganze, dieser ganze Komplex mit Fake News, mit, ähm, mit Social Bots noch kein gewaltiges, sondern äh, die Messung von dem, soweit man das messen kann, äh, die besagt, dass, dass gerade Fake News zum Beispiel immer nur von kleinen Kreisen wahrgenommen werden und immer auch eher den gleichen sozusagen und also noch nicht, noch nicht massentauglich sind. Und bei Social Bots, so ähnlich. Und da sagte dann eine Wissenschaftlerin sehr schön, wobei das auch meiner Meinung nach eher eine emotionale Aussage aus dem Bauchhaus geboren ist, unterschätzen Sie die Wähler nicht. Die Leute raffen auch schon irgendwie, während das vor zehn Jahren vielleicht noch anders war, steht doch im Internet geschrieben, dass man heute sehr, sehr vorsichtig mit den Informationen umgehen muss. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Medien. Man muss aber auch sehr vorsichtig sein mittlerweile mit dem, was in der Zeitung steht, weil man halt auch nicht weiß, wie viel gute Recherche dahinter steckt oder ob da nicht
0: dann doch irgendwie wieder... False Flag dahinter steht. Was auf jeden Fall ein großes Ding ist, ist die Werbung in sozialen Netzwerken als Werbeplattform. Wer hat schon Wahlkampfwerbung hier in Sachsen oder für die Europawahl äh, gesehen? In sozialen Netzwerken? Vereinzelt, da hinten waren Wortmeldungen. Ne? Also ich habe tatsächlich noch keine Parteienwerbung bekommen, aber ich habe schon Werbung von Stiftungen bekommen die Partei nahestehen bekommen für politische Ziele? Ich glaube,
1: offiziell ist der Wahlkampf auch noch nicht ausgebrochen. Ich glaube, auch da gibt es ja so mehr oder weniger so ein bisschen Terminabsprachen. Ja, da gibt es noch nicht viel. Mhm. Aber was auch eine spannende Entwicklung ist, ist, das wurde auch jüngst berichtet, die sogenannten Dark Ads, die angeblich in Wahlkämpfen in internationalen eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel in den USA, also politische Anzeigen, die politisch die Meinung machen sollen, die aber nicht eindeutig mhm. identifizierbar oder zuordnenbar sind zu einer Partei. Und da gibt es äh, eine Vereinbarung mit der EU-Kommission jetzt. Da haben wir dann in der nächsten Podcast-Folge auch nochmal ein Interview mit jemand von der EU-Kommission, ähm, dass tatsächlich Facebook transparent macht, wer politische Bildung schaltet. Und das ist tatsächlich eine neue Entwicklung. Twitter und Google haben sich dem meines Wissens nach auch angeschlossen, dass äh, eben nicht je, irgendjemand eine Anzeige schalten kann und nicht transparent wird, woher diese Werbung kommt. Und da auch wieder dieses Suggestive, dieses Unterschwellige, ähm, Manchmal wird nur polarisiert und es ist gar nicht identifizierbar, das ist unbedingt ein zwingend politisches Thema, ähm, sondern die, die einzelnen Unternehmen haben sogenannte Archive eingerichtet, wo man dann auch recherchieren kann, wer eine sogenannte politische Anzeige schaltet und diejenigen, die politische Anzeigen schalten, das ist ganz spannend, ähm, müssen sich auch identifizieren und auch da die neue Regel tatsächlich äh, für den jetzt Europawahlkampf wie auch danach folgend die Landtagswahlkämpfe in Deutschland man kann politische Werbung nur mit Wohnsitz im entsprechenden Land schalten. Weil da ja eine große, große Frage war, ob der amerikanische Wahlkampf aus dem Ausland gesteuert wurde. Ganz, ganz spannend an der Stelle auch, wenn man das in Twitter zum Beispiel machen will, das hat die Twitter-Vertreterin erzählt, wenn man eine politische Anzeige schalten will, muss man sich identifizieren und bekommt Post, deutsche Post, ne, einen Brief und muss unterschreiben. Und äh, die andere Ebene ist tatsächlich, dass eben diese Archive da sind, dass man durchsuchen
0: kann, welche Partei hat wie viel Geld für Ads und welcher Art dann ausgegeben. Das ist neu. Ja, neu ist auch die Verlagerung von den offenen sozialen Netzwerken, ich sag mal, den, den, den öffentlichen Streams auf Twitter und Facebook hin in geschlossene Gruppen bei WhatsApp, bei Telegram, bei äh, geschlossenen Facebook-Gruppen, also so ein bisschen ähm, auf der einen Seite natürlich persönlicher Kommunikation und Kommunikation in einer gewissen Blase. Und das Ganze nennt man so ein bisschen Dark Social. Das hat sich so... Äh das, ist das neue Buzzword, Dark Social. Ähm, die unkontrollierbare, öffentlich nicht einsehbare mhm. Kommunikation in den sozialen Netzwerken. Man wird darauf stoßen, noch häufiger in Zukunft, glaube ich. Und ähm, das ist ganz schwierig, weil die kann man im Zweifel gar nicht kontrollieren. Man sagt, in Brasilien
1: der Wahlkampf, wo ja auch der Rechtspopulist am Ende gewonnen hat, ist massivst mit WhatsApp-Kampagnen aus den USA gesteuert worden. Und zwar auch mit Negative Campaigning. Mhm. Also wirklich mit schlechten Informationen über einen der Bewerber. Ähm, da ist wieder auch diese Regel mit, dem, mit der nationalen Grenze, die man jetzt einführt. Äh, tatsächlich muss man aber dazu nochmal sagen, in Brasilien spielt WhatsApp eine wesentlich, wesentlich wesentlich größere Rolle als, als, äh, in, äh, als Facebook im Vergleich. Und in Deutschland ist WhatsApp schon auch Volldurchdringung des Marktes, sagt man, also sehr, sehr präsent. Äh, die haben aber auch die, auch die Regel der Weiterleitung jetzt so ein bisschen eingeschränkt. Aber das ist ein Thema, das ist noch völlig offen, wie sich die... die Wahlkampfmaschine dorthin entwickelt. Ähm, erste Parteien, habe ich
0: schon gesehen, haben WhatsApp-Newsletter. Also äh, das wird spannend, auf jeden Fall. Also man, um so ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen, könnte man sagen, es ist ganz, 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 ganz viel offen und man weiß noch nicht so richtig, wie man mit bestimmten Neuerungen umgehen soll. Du hast vorhin schon kurz angesprochen, ähm, dass, es, ähm, dass es so eine Art äh, ja, Aufmerksamkeitsverlagerung gibt, wenn etwas viel Aufmerksamkeit bekommt oder vermeintlich viel Aufmerksamkeit bekommt wie Likes teilen und so weiter, dass dem dann viel beigemessen wird, viel Wert beigemessen wird. Und da gibt es ein schönes, einen schönen Artikel von netzpolitik.org, in dem so ein Account, der vermeintlich hohe Followerzahlen hatte bei Twitter, der, wenn man genauer hinguckt, dem AfD-Netzwerk sehr nahe steht. Ballerina hieß der, oder heißt der, gibt es noch, fing an, als in der Accountbeschreibung 17-jährige Ballett-interessierte russischstämmige auf Deutsch twitternde und äh, mittlerweile ist dort so eine Art Teamaufruf, also wer unserem Team, unserem Twitter-Team beitreten möchte, der kann sich hier und hier bei uns melden, also es ist, steht mittlerweile ein Team dahinter, hat glaube ich auch was mit dieser Netzpolitik-Recherche äh, zu tun gehabt, denn die haben äh, quasi dieses ganze datenjournalistische Programm drüber laufen lassen, die haben geguckt, okay, wann, wie oft, in welcher Sprache, welche, mit welchen Leuten, in welchen Netzwerken und also sind da auch ganz, ganz spannende Dinge gestoßen. Nämlich zum Beispiel, dass nur 3% derer, ähm, der Accounts, die diesem Account folgen, deutschsprachig als Standardsprache angegeben haben. Das sind halb so viele, wie die, die Arabisch sprechen. Ähm, den größten Teil machen Englische auf. Dem Account folgen, folgen 20.000, also ihm folgen über 100.000 äh, andere Accounts. Dem folgen 20.000 äh, weniger als er selber folgt. Klingt also, erstmal nach einem Bot. Klingt aber erstmal kein nach einem Bot, oder? Und da haben die was ganz Interessantes gemacht, das äh, fand ich total spannend. Die haben erstmal analysiert, ähm, zu welchen Tageszeiten dieser Bot arbeitet und haben dann eine, eine Wochentabelle gemacht und haben geguckt, okay, dann und dann und dann. Und da konnte man dann schon so ein eigentlich typisch menschliches Verhaltensmuster äh, ähm, ablesen. Also, also sitzt doch ein Mensch dahinter. Unter der Woche, gegen Abend, am Wochenende auch mal vormittags. Und so konnte man dann mit, nach mühsamer Feinrecherche und auch mit Anschreiben der Leute, die da irgendwie im Hintergrund sind und Parteileute fragen, habt ihr was damit zu tun? Erst dann konnte man verifizieren, nein, das ist kein Bot, aber es ist auch nicht organisch gewachsen, dieses Netzwerk. Da gibt es solche Netzwerkblasen, die haben die angelegt, das ist total spannend. Da sieht man sozusagen das AfD-Netzwerk, war in blau dargestellt. Da gibt es Verknüpfungen zu diesem Account, aber die große Masse der Verknüpfungen sind ganz woanders, vor allem nach Pakistan und nach Indien, eben wo man sich Klicks kaufen kann.
1: Ja, ist auch wieder der klassische Versuch, die öffentliche Kommunikation zu beeinflussen. Wobei wir dann, wir kommen ja jetzt langsam zum Fazit auch schon unserer, unserer halben Stunde hier, ähm, was bedeutet das jetzt oder was folgt daraus? Es ist tatsächlich noch extrem offen. Es gibt noch nicht irgendwie einen Tenor, ähm, wenn wir sagen, die Parteien verpflichten sich keine Social Bots einzusetzen, sind sie eigentlich aus marketingtechnischer Sicht schlecht beraten. Andererseits ist es ja so eine Anstandskiste, wir wissen es tatsächlich nicht und werden keine Antworten darauf haben. Was nochmal so ganz spannend ist, ist ja die generelle gesellschaftlich veränderte Kommunikation, was wirklich so unser Hauptthema ist, auch in den Magazinen, die wir machen und im Blog. Wie verändert sich das? Weil ja zum Beispiel, das ging ja auch vor einer Weile durch die Medien, die AfD einen Newsroom eingerichtet hat, was ein klassisches Instrument ist, im in der, in der Öffentlichkeitsarbeit und der Kommunikation und die CDU will die CDU jetzt, jetzt nachziehen auch, ja. im Bundestag dass man halt selber versucht Themen in die Kanäle einzuspeisen und die Leute zu informieren und dann zu überzeugen aber wie das dann, was das für Auswirkungen auf die Wahl hat ist noch relativ
0: offen sage ich mal, oder? Ja, auf jeden Fall also gute, guter alter Wahlkampf ähm, wird auch dieses Jahr deiner Einschätzung nach die Oberhand behalten was meinst du?
1: Nein, ich glaube ganz wichtig und das ist so das Ergebnis, was ich so, wenn ich, wenn ich viel recherchiere und lese und mit Leuten spreche, ähm, was im Moment noch gilt, ist tatsächlich die Tageszeitung und auf überregionaler Ebene das, das Fernsehen sind nach wie vor noch die stärkeren Medien. Zunehmend werden aber eben Journalisten auch durch Social Media Diskussionen beeinflusst oder verfolgen das und man ist ja nie so, dass man sich von dem freihalten kann, wenn was passiert. Also nach wie vor wird der Wahlkampf eher auch immer noch über Schlagzeilen der Tageszeitungen, sage ich mal, der Medien bestimmt. Was wirklich noch offen ist und was wirklich spannend zu beobachten sein wird, steht ja auch noch auf uns, was ist zum Beispiel mit Live-Videos. Wenn jetzt hier jetzt jemand reinmarschiert käme und mir das Mikrofon unter die Hand hält und sagen sie sofort, wo sie politisch stehen, sie sind doch gar nicht Journalist und mich an, angreifen würde, sowas kann mal noch einen Einfluss haben, negative Ereignisse können einen Einfluss haben, aber tatsächlich in der Summe stehen wir noch ganz am Anfang, dass sich der Wahlkampf äh, so grundlegend kommunikativ
0: ändert. So, wir haben noch vier Minuten. Wir haben noch vier Minuten. Wollen wir, wollen wir eine kurze Fragerunde machen? Gibt es Fragen? Traut wir, sich jemand? Wir würden mal... Ähm, das dann einfach wiederholen. Das wiederholen, genau. Für die Zuhörer am Podcast, das Ganze kann man sich auch nachhören, dann ab morgen früh, allerspätestens, allerspätestens ähm, auf flurfunk-dresden.de slash podcast. Genau, der Kollege verteilt gleich noch Postkarten, der hält gerade hoch. <lacht> Und da findet man auch unsere anderen Episoden und Ausgaben und genau. deinen Blog. Und wenn, man kann uns auch ansprechen am Stand vom Funkturm, unserem gedruckten Magazin, ne,
1: in dieser Halle C214, gerne mal gleich reinblättern. Vielleicht noch der eine Hinweis: das hat auch die Wissenschaftlerin neulich gesagt, bei der Geschichte in Berlin im Bundestag, unterschätzen Sie nicht die Meinung, die, die Intelligenz der Wähler. Ne? Also, wir sind am Anfang, was wir jetzt auch machen, ist Informationen verbreiten über das, was, was gerade passiert, was technisch möglich ist. Die Leute sind schon noch häufig, meistens jedenfalls häufig, klug genug, sich eine eigene Meinung zu bilden. Seien Sie vorsichtig bei allem, was Sie lesen, seien Sie, seien Sie misstrauisch. Aber auch da wissen Sie, zum Beispiel Trolle, Bots werden eingesetzt, um wirklich erstmal nur Verwirrung zu stiften und damit zu verunsichern und eine Gesellschaft zu destabilisieren. Also wir sind eine starke Gesellschaft, wir sind eine gesunde Gesellschaft. Wir haben tolle Podcasts, schalten Sie wieder ein, wenn Sie nach Flurfunk suchen.
0: Jetzt haben wir noch drei Minuten für Fragen. Traut sich jemand? Da ist eine Frage.
1: Cambridge Analytics war groß im Gespräch, ist die Frage, und ob es da was Neues gibt. Ich habe jetzt keine neuesten informationen aber es ist tatsächlich, wurde gesagt in Berlin, dass es so eins der einschneidenden Erlebnisse quasi oder der Ereignisse, weswegen Politik gesagt hat, sie muss sich mit sozialen Netzwerken auseinandersetzen, was Facebook sehr unter Druck gesetzt hat. Facebook, das wurde auch gesagt, hat zum Beispiel für die Europawahl wie für die Landtagswahl einen sogenannten War Room eingerichtet, also einen Kampfraum, wo sie Leute sitzen haben, die umgehend reagieren können, um irgendwelche Maßnahmen einzuleiten. Da vielleicht zum Beispiel noch die Information bei dem Anschlag in Christchurch zum Beispiel wurde auch von Facebook kurze Zeit schon später bekannt gegeben, wie viele Leute das Live-Video wirklich gesehen haben. Und auch Google hat bekannt gegeben, wie viele Millionen automatisierte Uploads sie unterbunden haben, damit diese Bilder sich nicht weiter verbreiten. Das sind schon erste Ergebnisse. Facebook hat, glaube ich, auch massiv in Personal investiert, wurde gesagt. Was sonst noch was ein, was ein anderes Problem auf der Ebene ist, das ist auch ganz spannend, dass die Wissenschaft es jetzt schwerer hat, an Daten zu kommen, weil diese ganzen Schnittstellen verengt worden sind und das wird wahrscheinlich jetzt auch nochmal eine Debatte geben, ob der Gesetzgeber Facebook zwingt, Datenschnittstellen oder also die sozialen Netzwerke zwingt, Datenschnittstellen einzureichen, äh, einzurichten. Noch eine weitere? Nee, jetzt gucken alle ganz ernst. Ich glaube, wir müssen jetzt... Da, wo? Bitteschön. Ich glaube, sie, sie also die Frage ist, ne, dass wir, wenn wir über soziale Netzwerke sprechen, sprechen wir ja eher über ein jüngeres Zielpublikum und wie erreicht man die Älteren, was tun die Parteien. Sie beschreiben das Dilemma, was die Parteien haben. Ne, also 2017 habe ich auch vom Wissenschaftler mitbekommen, der sagte, er ist jetzt angefragt worden von der Agentur, dass eine Partei wissen will, wie viel Geld des Etats soll sie jetzt in Social Media und die neuen Medien investieren und wie viel in die alten. Das ist ja dieses Thema, was wir vorhin hatten. Haustürwahlkampf, das zielt auch schon auf die Älteren ab. Klingeln, einen Flyer hinterlassen. Die haben dann auch eine Sprachregelung zum Beispiel. Wenn die Leute sagen, will ich nicht haben, ja, bitte schön, darf ich ihn trotzdem den Flyer da lassen? Gucken Sie doch mal rein. Wenigstens mal da gewesen sein, also ansprechbar als Politik. Ähm, konkret für die Älteren wird man sonst, denke ich, eher auf die klassischen Wege setzen, also wirklich Wahlkampfstand, wobei das im ländlichen Raum, wir kommen aus Sachsen, heikel ist, sage ich mal. Da steht immer nur die AfD auf dem Marktplatz und wenn eine andere Partei kommt, muss sie schon mit Anfeindungen rechnen oder hat auch das Personal nicht häufig, den Rückhalt nicht. Ja, ähm, schwierig. Und ich glaube aber übrigens, wenn man sich die Wählerstrukturen auch anguckt, müssen bestimmte Parteien auch ganz stark die Älteren ansprechen, ne? weil nur auf die Jüngeren setzen, wäre fatal. Aber da, also, dass da was Gesondertes geplant ist, ist mir nicht bekannt. Dann, Punkt 16 Uhr. Jetzt sind wir 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Hören. Ja, danke fürs Dasein.
0: Eine Einfachtonproduktion 2019.